2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós Señor, mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes, vamos a continuar nuestro tema sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre la simbología del Sagrado Corazón de Jesús. Ya vimos el corazón traspasado, vimos la cruz, vimos la llama. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, la corona de espinas. ¿Qué significa la corona de espinas dentro de ese Sagrado Corazón de Jesús? Esa corona de espinas, que obvio y lógico, tiene que ver igualmente con la pasión de Cristo. Con la coronación de espinas luego de la flagelación. Y como esa coronación de espinas tiene también una simbología con respecto de nosotros. Y es que nosotros nos ponemos por encima de Dios. Nos creemos dioses. Y nos burlamos de Cristo. Y nos burlamos de Dios. Y por eso lo coronamos y lo seguimos coronando. Y no nos damos cuenta de que cuando nosotros vivimos en nuestra voluntad, en nuestro capricho, pues siempre vamos a estar coronando a Jesús. Y siempre le estamos colocando esa corona de espinas porque nos creemos por encima de Él. Y esa corona de espinas es precisamente la manera de burlarnos de una manera directa de Cristo. Burlarnos de su misión, burlarnos de toda su actividad, burlarnos del reino de Dios Por eso el Sagrado Corazón no solamente nos está mostrando una cruz que Él asume por nosotros Nos está mostrando el fuego ardiente de su amor por todos y cada uno de nosotros no está mostrando su corazón, el amor misericordioso por cada uno de nosotros por lo cual asume nuestras culpas, sino que igualmente está mostrando cómo asume Él de manera directa esa coronación de espinas que nosotros todos los días le infligimos y todos los días nos ponemos por encima de Él y nos burlamos de su reino, de ese reino de Dios. Y tan nos burlamos de ese reino de Dios, que lleva implícito, igualmente, la burla sobre el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro recitamos, venga a nosotros tu reino, y nosotros nos burlamos de ese reino. Y nos burlamos de ese reino, porque ese reino nunca lo vemos. Y como no lo vemos, pues entonces seguimos con esa oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, en el cielo como en la tierra y la realidad es que la voluntad de Dios poco y nada importa porque lo que importa es realmente nuestra voluntad y nuestro capricho de esa manera nosotros no simplemente negamos la luz sino rechazamos la luz de la palabra de Dios negamos a Cristo como Mesías y como Redentor y simplemente nos limitamos a vivir nuestra vida. A acomodar. El evangelio. En acomodar la palabra de Dios. A nuestro capricho. Y por eso oímos. Muy frecuentemente. Expresiones tales como. Yo vivo la religión a mi manera. Yo vivo el evangelio. A mi manera. Yo vivo mi vida cristiana. A mi manera. En donde. A mi manera. Relativizo a mi manera racionalizo, a mi manera modernismo, a mi manera acomodo el Evangelio y busco que el Evangelio se acomode a la realidad histórica que hoy vive la humanidad. Esa realidad histórica que vive hoy la humanidad se llama modernismo y dentro de ese modernismo entonces vamos a hablar de la integración de que todos somos iguales, de que todos tenemos que aceptar a los demás con todos sus defectos y todas sus cualidades, de que tenemos que alabar ese comportamiento que es, a mi modo de ver, anormal y que fue considerado por la Organización Mundial de la Salud antes de 1965 como aberraciones, hoy lo tenemos que ver como normal. Esto hablando de la ideología de género, pero es que precisamente toda la doctrina parece encaminada a que nosotros tenemos que aceptar una serie de comportamientos que son realmente antinaturales. Y en la medida en que nosotros vivimos esa antinaturaleza y nos conformamos con esa antinaturaleza y le damos el visto bueno a esa antinaturaleza, entonces igualmente estamos no solamente rechazando la luz, sino que estamos derogando y estamos relativizando la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es por eso que la simbología de la corona de espinas en el Sagrado Corazón tiene una importancia y una relevancia supremamente grande. Nosotros muchas veces leemos en los misterios dolorosos cuando hacemos el Santo Rosario, la coronación de espinas. Y simplemente queda como un hecho externo, pero nunca reflexionamos y nunca meditamos lo que realmente implica esa coronación de espinas. Esa coronación de espinas de la que nos habla San Juan, esa coronación de espinas que encontramos en la tradición también, esa coronación de espinas de la cual nos hablan muchos místicos, muchas personas que han tenido revelaciones como la Catalina Emer, como Luisa Picarreta y otros santos, pero que tiene una, no solamente una simbología exterior, sino también tiene una simbología interior con respecto de Cristo y tiene una simbología con respecto de todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que uno no puede mirar los símbolos del Sagrado Corazón como una cosa netamente externa. Y por eso, cuando se comenzó el programa El Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón, hemos hecho referencia a esos aspectos. Cómo el Padre mira ese amor tan grande por una humanidad corrupta y sabiendo que es corrupta y seguirá corrupta, Sigue con sus brazos abiertos esperando que nosotros le demos una respuesta a ese amor. Sin embargo, toda nuestra actividad siempre es el rechazo. Nuestra actividad es negar. Nuestra actividad es quedarnos en lo superficial como ha sido toda nuestra vida cristiana. De simplemente cumplir. Entonces cumplimos con el sacramento del bautismo. Más como un aspecto netamente social. ...que en el sentido profundo y en la esencia que significa el bautismo. De igual manera podemos hablar del sacramento de la confirmación. ¿Y qué no decir del sacramento de la Eucaristía? Y así con todos los sacramentos en donde se han convertido en un mero rito social... ...porque nunca vamos a la esencia. Es decir, nosotros no somos cristocéntricos. Cristo no es el centro de nuestra vida... Cristo es una añadidura a nuestra vida, una añadidura social. Y de la misma manera que Cristo es una añadidura, pues también la religión la convertimos en una añadidura. Y de esa misma manera convertimos la palabra de Dios como algo intrascendente en nuestra vida. Y por eso la gente va a la Eucaristía o va a una liturgia de la palabra. Oye y sale y sigue exactamente igual porque no existe una verdadera intronización de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no somos capaces de asimilar que fuimos creados para volver al Padre, que fuimos creados a imagen y semejanza del Padre y de esa misma manera tenemos que volver al Padre para llegar a ocupar un lugar en la realidad de la divinidad de ese Dios uno y trino. San Pablo nos habla del cuerpo místico de Cristo, en donde nosotros somos miembros y Cristo la cabeza, pero nosotros nunca nos hemos considerado así. Es más, simplemente nos consideran algunos sacerdotes como meros espectadores, pero no para vivir una vida práctica, una vida esencial de lo que realmente implica el cristianismo y seguir a Cristo y si nosotros hablamos de seguir a Cristo implica una imitación a Cristo y esa imitación a Cristo de la que nos habla el Kempis de San Agustín nos habla muchos libros sobre la imitación a Cristo vamos a tener que unirnos a ese sacrificio y la unión a ese sacrificio implica también aceptar la burla ...que hay sobre Jesús... ...que se ha hecho sobre Jesús... ...esa coronación sarcástica... ...que se hace sobre Jesús... ...sobre el reino de Dios... ...el rey de los judíos... ...a nosotros también... ...vamos a estar sujetos... ...a toda esa serie de burlas... ...porque así también nos lo ha revelado... ...a través del Evangelio... ...si soy del mundo, el mundo los alabará, ...pero si son de Dios... ...el mundo los perseguirá... ...el mundo los humillará... ...y... Jesús nos invita a que no nos alarmemos por todo eso, porque si Él lo sufrió, nosotros debemos igualmente sufrirlo. Es por eso que al hablar del Sagrado Corazón, y al hablar de la simbología del Sagrado Corazón, la corona de espinas
1: tiene una importancia supremamente grande. Tomando el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, verso 2, dice lo siguiente. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas.
2: Amables oyentes, después de escuchar estos versículos del texto del Evangelio, abramos nuestro corazón para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Luisa Pecarreta Para que podamos entender y comprender De lo que nos hablaba Francisco Qué significa la corona de espinas Y le dice nuestro Señor a Luisa Ánimo, hija mía No pierdas nada de lo que sufro Sé atenta a mis enseñanzas Yo debo rehacer al hombre en todo El pecado le ha quitado la corona y lo ha coronado de oprobio y de confusión, de modo que no puede comparecer ante mi majestad. El pecado lo ha deshonrado, haciéndole perder todo derecho a los honores y a la gloria. Por eso quiero ser coronado de espinas, para poner la corona sobre la frente del hombre y para devolverle todos los derechos a todo honor y gloria. Y mis espinas serán ante mi Padre, Reparaciones y voces de disculpa por tantos pecados de pensamiento, en especial de soberbia y voces de luz para que cada mente creada, suplicando que no me ofendan, por eso tú únete conmigo y ora y repara conmigo. Coronado Jesús mío, tus crueles enemigos te hacen sentar, te ponen por encima un trapo viejo de púrpura toman la corona de espinas y con furor infernal te la ponen sobre tu adorable cabeza. A golpes y con palos te hacen penetrar las espinas en la cabeza, en la frente, y algunas de ellas se te clavan hasta en los ojos, en las orejas, en el cráneo y hasta en la nuca. Amor mío, qué penas tan desgarradoras, qué penas inenarrables, ¿Cuántas muertes crueles sufres? La sangre te corre sobre la cara, de manera que no se ve más que sangre, pero bajo esas espinas y esa sangre se descubre tu rostro santísimo radiante de luz, de paz y de amor. Y los verdugos, queriendo completar el tormento, te vendan los ojos, te ponen como cetro una caña en la mano y empiezan sus burlas te saludan como al rey de los judíos, te golpean la corona, te dan bofetadas y entreguitos te dicen, adivina quién te ha golpeado, y tú callas y respondes con reparar las ambiciones de quienes aspiran a gobernar, de quienes aspiran a las dignidades, a los honores y por aquellos que encontrándose en tales puestos, no comportándose bien, forman la ruina de los pueblos y de las almas confiadas a ellos, y cuyos malos ejemplos son causa de empujar el mal y de que se pierdan almas. Con esa caña que tienes en la mano, reparas por tantas obras, buenas pero vacías de espíritu interior, e incluso hechas con malas intenciones. Es.
0: Aquí, amables oyentes, aunque nos ha leído Iván con respecto a los comentarios que nos trae Luisa Picarreta en las revelaciones de la Divina Voluntad, tenemos claro lo que ya les había comentado. La manera como el pueblo judío se burla de Jesús. La manera como el pueblo judío se burla de su reinado, se burla de su voluntad y como Jesús... Acepta, sumiso, su corona de espinas. Acepta, sumiso, su manto rojo o el trapo rojo que le echan por encima. Y acepta, sumiso, el báculo con el cual o la caña que le ponen en sus manos. Un rey, objeto de burlas, de infamias, de blasfemias, de golpes, de todo. Y eso es lo que nosotros Hacemos casi a diario y nunca meditamos sobre esa situación y sobre esa circunstancia que vivimos todos los días. Nos burlamos de Dios, nos burlamos de su reino. Queremos nuestro reino, queremos nuestra voluntad, queremos vivir en nuestro capricho, pero no en el reino de Dios, porque lo miramos como algo objetivo y es olvidándonos. Lo que Jesús dice. Mi reino no es de este mundo. Jesús. Dios es amor. Nos habla la primera carta de San Juan. Dios es espíritu. Y nosotros estamos pensando. En un reino material. Viviendo lo mismo que vivía el pueblo judío. En esa época. Que esperaba un Mesías. Victorioso. Un Mesías lleno de todos los pergaminos y de todos los ejércitos, y de todo el poderío militar, económico, político, cuando Él nos habla de que su reino es totalmente diferente. Nosotros muchas veces esperamos un reino que va a venir, que va a bajar del cielo, y no hemos caído en cuenta de que ese reino significa el reino de la espiritualidad. El reino en el cual Dios, uno y trino, habita en nosotros. El reino en el cual todos y cada uno de nosotros nos sometemos realmente a la voluntad de Dios. A esa voluntad que tanto pedimos en el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. En donde hay una unión del cielo y la tierra para vivir la unicidad en el amor de Dios. Nosotros, simple y llanamente, nos quedamos en el simplismo. Nosotros no queremos entrar a la esencia de la cristología. No queremos ser cristocéntricos y que toda nuestra vida gire alrededor de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida de esa manera, estamos viviendo realmente la burla a Dios Padre. Adiós Dios Hijo, adiós Espíritu Santo El Sagrado Corazón con toda esta simbología que hemos tratado en los programas anteriores Nos está mostrando cuál es la realidad de ese amor tan grande De Dios hacia sí. nosotros Y cómo nos va a mostrar igualmente Que nosotros pensamos que una consagración al Sagrado con su Corazón Es simplemente decir una oración Y no vivir la oración La consagración al Sagrado Corazón implica una respuesta a ese amor tan grande que Dios nos brinda. A ese amor tan grande que nos brinda el Padre, que nos brinda el Hijo y que nos brinda el Espíritu Santo. A ese amor tan grande que está representado en todos esos símbolos del Sagrado Corazón, la cruz, que el Padre acepta del Hijo. El fuego ardiente del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo representado en la llama. El corazón traspasado de nuestro Señor, del cual fluye sangre y agua, y del cual emanan los sacramentos, que debe vivir o debemos vivir nosotros como cristianos, pero no como un simple hecho social, sino yendo a su esencia, la esencia es que nosotros nos vamos a unir al pueblo de Dios y unidos al pueblo de Dios significa que morimos al mundo para resucitar en Cristo como lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Ese unirnos a Cristo generando un nombre nuevo implica igualmente unirnos al cuerpo místico de Cristo y unidos al cuerpo místico de Cristo nos estamos uniendo no solamente a la eternidad sino también a la divinización del ser humano. Porque nosotros, en la medida en que Cristo habita en nosotros, y nosotros estamos en Cristo, nos estamos uniendo a Él, nos estamos igualmente uniendo a esa voluntad del cielo y de la tierra. Y esa unión a esa voluntad, implica la aceptación del reino de Dios. Por eso la coronación de espinas no es simplemente un hecho externo, sino que también implica una esencia en todos y cada uno de nosotros. Esto nos tiene que llevar a que reflexionemos realmente sobre lo que hacemos todos los días con nuestra vida y cómo con la corona de espinas no es un hecho sucedido hace dos mil y pico de años, sino que es un hecho diario con cada una de nuestras actuaciones cuando rechazamos
1: a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Me llama la atención también, Francisco y Boni amables oyentes, cómo la coronación de espinas se relaciona directamente con nuestros pensamientos. O sea, cómo nuestro Señor Jesucristo repara o expía todos los pensamientos de la humanidad. Nosotros, de qué manera, de manera permanente, Estamos volviendo a clavar estas espinas en la cabeza de Jesús con nuestros malos pensamientos. No tenemos esa pureza de pensamiento que se nos pide allí en el Evangelio. De esa pureza de corazón, como lo dice Jesús en las bienaventuranzas. Nuestros pensamientos a veces de odio, de envidia, de falta de conversión, de blasfemias, etc. Son nuevas espinas que estamos colocando en la cabeza de Cristo. ¿De qué manera nosotros hoy en día estamos nuevamente abofeteando a Cristo, burlándonos de Cristo, pero como les decía, coronando a Cristo con nuestras malas actitudes, con nuestro pecado, con nuestro pensamiento, con nuestra soberbia, lo dice aquí el texto de Luisa, los pecados de soberbia, una humanidad en la cual hoy en día ya no necesita de Dios, ya no se piensa en Dios, no se cree en Dios, se tergiversa la palabra de Dios. El ser humano cree que es omnipotente por sí mismo. Está coronando nuevamente a Cristo con esa corona, esa corona de la soberbia.
2: Amables oyentes, también a nosotros al observar al Sagrado Corazón de Jesús, después de que escuchamos por lo que padeció y por lo que padece nuestro Señor Jesucristo, en esa corona de espinas, que en algunas revelaciones no fue una simple corona, sino era un casco de espinas. Pero esta corona de espinas en el Sagrado Corazón de Jesús, en esta imagen, también tiene otro sentido, en el cual el Señor se lo revela a Luisa Pecarreta, y dice lo siguiente, estas espinas dicen que quiero ser constituido rey de cada corazón. A mí me corresponde todo dominio, dice el Señor. Tú, toma estas espinas y punza tu corazón, y haz que salga de él todo lo que a mí no pertenece. Y deja una espina clavada en tu corazón en señal de que soy tu rey, y para impedir que ninguna otra cosa entre en ti. Después, corre por todos los corazones y punzándolos, Haz que salgan de ellos todos los humos de soberbia y de podredumbre que contienen. Y constituyeme rey en todos. Y ella hace como una especie de oración, a la cual nosotros también podemos hacer. Dice, amor mío, el corazón se me oprime al dejarte. Por eso te ruego que cierres mis oídos con tus espinas, para que solo pueda oír tu voz. Que me cubras con tus espinas mis ojos, para poder mirarte solo a ti. Que me llenes con tus espinas la boca, para que mi lengua permanezca muda a todo lo que pudiera ofenderte, y esté libre para alabarte y bendecirte en todo. Oh Rey mío Jesús, rodéame de espinas, y estas espinas me custodian, me defienden y me tengan inabismada por entero a ti. Veamos cómo el Señor también le da otro sentido a sus espinas, esas espinas de amor, que quiere que esas mismas espinas nosotros le pidamos a Él, que sean clavadas en nuestro corazón, para que seamos transformados y lo coronemos como rey en nuestro corazón, en nuestra vida. Que nuestra vida espiritual sea una corona de espinas, pero una corona de espinas de amor. Una corona de entrega, una corona de reparación, el amor tan grande del Señor que nos muestra el sufrimiento, pero también el trasfondo de lo que significa esa espina de la cual se dejó traspasar Él, todo su rostro, su cabeza, sus oídos, sus ojos, todo, absolutamente todo, y quiere que nosotros tomemos esa espina de amor para que nosotros nos dejemos transformar por Él.
0: Igualmente, amables oyentes, es cómo le respondemos nosotros a ese amor, a ese amor que tenemos que verlo de manera trinitaria. El Padre acepta ese amor tan grande de Jesús por nosotros, que se entrega por nosotros y permite todo lo que permitió en la pasión, únicamente para darnos a nosotros la redención. El amor de Jesús por cada uno de nosotros. El amor del Espíritu Santo por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nosotros, a pesar de que decimos de que somos formalistas, que cumplimos, que vivimos supuestamente los diez mandamientos, la pregunta del millón es, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Porque amar a Dios sobre todas las cosas implica... A que yo analizo, medito, comprendo y vivo lo que es realmente la, una verdadera espiritualidad del Sagrado Corazón. Bien nos decía Ivonne, la lectura de Luisa Picarreta, que él quiere que en nuestro corazón exista también esa espina del amor. Esa inquietud del amor de Dios. La búsqueda de ese amor para con Dios. Y nosotros simplemente buscamos es nuestro propio beneficio, nuestro propio placer, olvidándonos de que la realidad es solo una. De Dios venimos y a Dios volvemos y simplemente vamos a ser juzgados por el amor. Cuánto hemos amado, cuánto ha estado Dios en nuestras vidas y cuán lejos ha estado Dios de todos y cada uno de nosotros porque nosotros lo hemos apartado de nuestra vida.
1: Madres bueno, oyentes, los invitamos para que reflexionemos verdaderamente quién es el rey de nuestras vidas. Queremos verdaderamente a Jesús coronado de espinas, que reine en nuestros corazones. Unámonos en esta oración final para este encuentro y esta meditación.
2: La gran abnegación. Padre eterno, en reparación del orgullo espiritual de la humanidad, y del infinito y soberbio oído de Lucifer, yo te ofrezco el dolorido e inmaculado corazón de María, en nombre de todos los hombres, y por mi arrogante voluntad, la humilde cabeza coronada de tu amado Hijo Jesucristo. Yo te ofrezco todos los inmensos dolores, cual los sufrió en su cabeza y su faz, todo el infamante ultraje que sufrió en la coronación, todo el infinito amor que Él ha regalado a todos los hombres. Su expiación es la más grande de todos los tiempos. Por eso yo te ofrezco su Cabeza Santa y su faz, su preciosa sangre, sus victoriosas llagas con todos sus méritos y toda su vida eucarística y sus obras por la salvación de las almas, especialmente de las almas que están enredándose en los más graves pecados, en expiación y satisfacción por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo Amén.
1: Amén. Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío, confío. Inmaculado corazón de María Sé la salvación, de la salvación
2: del alma, alma mía
1: Espíritu Santo Ilumínanos
2: y santifícanos
1: Santa Jornada